1: Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Vertriebsnack. Der Dirk ist hier, ich bin der Dom und heute geiles Thema. Warum sind Notizen entscheidend für den Abschluss? Ja, doch irgendwie ein Thema, was ganz oft, ganz stark bei den Verkäufern untergeht, das Thema Notizen. Dirk, weißt du eigentlich, warum das bei den, bei den Leuten so schnell untergeht?
0: Ja, Notizen, Notizen werden gerne so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen als Nebensache behandelt. Mhm. Ich meine, wenn man so an, an unsere Schulzeit, bei mir liegt die zwei Tage länger zurück als bei dir, oder vielleicht auch ans Studium zurückdenkt. Ähm, Welches Studium? <lacht> dann dann, dann gab es da Leute, die sie richtig geile Notizen gemacht haben und Leute, die sich eher Stichworte aufgeschrieben haben oder vielleicht auch gar nichts aufgeschrieben haben und dann hast du gemerkt, bei uns zumindest war das so, dann, dann hat sich fast so ein, so ein Schwarzmarkt entwickelt. Ähm, ich kann es mir von dem und dem die Notizen besorgen. Das heißt, mit den Notizen ist man weitergekommen. Und viele im Verkauf, denen ist bewusst, okay, ich muss mir ein paar Notizen machen, damit ich die Informationen dann für den Abschluss habe. Aber das Entscheidende ja. für den Abschluss ist nicht mal nur die Informationen zu haben. Ich meine, wer, wer uns kennt, der weiß ja, bei uns geht es nicht nur darum, den nächsten Abschluss zu machen, sondern es geht darum, aus dem Potenzial mehr rauszuholen. Dieses ja. Ja, achtmal besser als der Durchschnitt, sagte Umberto gerne. Mhm. Das ja. geht nur, wenn ich wirklich konsequent an allen Punkten achte, wo kann ich noch mehr rausholen. Und ein Punkt sind dann die Notizen. Viele ja. machen sich vielleicht Notizen in Form von Stichworten. Ja. Das hilft mir weiter, dass ich so die großen Themenaspekte sozusagen im weiteren Verlauf des Gesprächs dann auch noch habe. Aber, Beispiel, er sagt mir, dass er drei Kinder hat und ich schreibe mir auf, hat Kinder. Mhm. Ich weiß dann nicht, wie alt sind die drei sind es Buben, sind es Mädchen, vielleicht noch irgendwelche Informationen, die dazu gesagt wurden und so weiter, oder die vielleicht für den Abschluss, und da sind wir wieder beim Thema Emotionen, Wünsche, mhm. Träume und so weiter, die dafür relevant sein können. Weil wir wissen, die Kunden kaufen dann, wenn sie uns ein gewisses Vertrauen schenken, und mhm. wenn sie wissen, sie die profitieren von meiner Leistung, von meinem Angebot, von meiner Lösung, was auch immer ich verkaufe. Genau. Also prinzipiell,
1: ähm, was, was ich einfach oft erlebe bei, de, bei den Verkäufern ist, sie machen sich Notizen, aber sie machen vor allem technische Notizen. Also ja. wie gesagt, zum Beispiel, nicht mal unbedingt, also dass er Kinder hat, das wäre schon so eine Stufe höher, sondern mehr so, ähm, der Tisch muss blau sein, und die Tischplatte hat einen Durchmesser von 1,20 Meter. Das schreibt er sich auf. Warum? Weil er das in sein Kalkulationstool wahrscheinlich reinschreiben muss. Ja, genau. Damit er, ja. weißt du, das ist schon mal gut. Ich meine, viele Verkäufer scheitern schon daran und dann haben sie die falschen Maße, wenn sie dann wieder ankommen mit dem Tisch. Ja. Ähm, also von dem her bist du da schon, wenn du das machst, bist du schon besser als die als viele andere. Aber da hört es ja, ja nicht auf, sondern das ist ja nur mal so, das ist so der Standard. Das ist das, ich sage mal, wenn du nur technische Notizen machst, könnte ich auch mit dem Computer reden. Ja. Weil der kann die ja auch aufnehmen. Also in Zukunft kann er sie auch, wenn ich das reinrede, aufnehmen. So, keine Ahnung. Ich kann auch Siri fragen, wie groß ist der Eiffelturm ist und kann sie mir auch irgendwie einen Tisch verkaufen. Keine Ahnung. Genau. Ja? Also von dem, ähm, oder ChatGPT oder wer, wer auch immer. Ne? Äh, Google Assistant, you name it. Das Ding ist... Ähm, diese, diese Daten, die sind wichtig, das ist auch richtig, dass man sie aufnimmt. Sie sind aber nicht einmal die halbe Miete. Weil, wenn wir was gemerkt haben, ist ja, die Produkte werden ja vergleichbar. Hm. Das heißt, nehmen wir gerade mal, dass es hier auf meinem Tisch liegt, das ist ein Smartphone. Ne? Wenn ich jetzt überlege, hier liegt ein Smartphone auf meinem Tisch, ich sage dir jetzt nicht welches es ist, spielt ja auch keine Rolle. Ähm, aber, wenn ich nur technische Informationen aufnehme vom gegenüber, dann kann ich ihm dieses Smartphone vermutlich nicht verkaufen. Dann kann ich ihm gar kein Smartphone verkaufen, weil ich ihm eben alle verkaufen könnte. Und das ist genau das Problem. Es kristallisiert sich nicht heraus, ähm, wo der Kunde den richtigen Deal kriegt oder welches Smartphone für ihn das Beste ist. Ich ja. weiß dann genau gleich wie vorher. Er braucht ein Smartphone und sagt jetzt zum Beispiel, ja, ich brauche eine Kamera, ein Mikrofon muss telefonieren können. Wunderbar. Das trifft auf jedes Smartphone auf dem Markt zu. Auf jedes. Aber die Frage ist, was will sie mit den Fotos machen? Und hier plötzlich kommen andere Antworten. Hier kommt zum Beispiel, ja, ich, ähm, ich möchte zum Beispiel, ich gehe gerne, was, was weiß ich, ich ich gehe an irgendwelche Tattoo-Conventions und dann mache ich mir da jeweils Fotos oder, oder ich ja. bin Hobbyfotograf oder ich habe Kinder und, und die fotografiere ich auch gerne oder die spielen Fußball und bla, keine Ahnung, was auch immer. Ne? Also der Punkt ist der, die, die, die Sache hinter diesen technischen Informationen ist viel, viel wichtiger, viel, viel tragender und viel, viel fassbarer für den Kunden als die technische Information selbst, weil es ist ja genau das, was der Kunde nicht fassen kann. Das ist das, was er online ja auch macht. Er geht ins Internet sagt, ich brauche ein Smartphone, und dann kriegt er 20 Marken. Dann sagt er sagt, okay, ähm, ähm, ich brauche eine Marke, die, ähm, die eine Kamera hat, dann kommen immer noch 200.000 Marken und dann sagt er vielleicht, ja, okay, dann brauche ich welche, die telefonieren können. Oder Es gibt keine Einschränkungen und er sitzt da und es sind immer noch 10.000 Möglichkeiten offen. Klar. Schwierig, schwierig. Und, und das, ähm, ist das ist also ein
0: bisschen das Ding. Ne? Ja, und, und es macht auch die Verkäufer vergleichbar. Ja, richtig. Du hast vorhin gesagt, die Produkte werden vergleichbar. Ja, den blauen Tisch mit einer 1,20er Tischplatte kriege ich überall. Vielleicht. Ja. Also vielleicht nicht ganz überall, aber den kriege ich an vielen. Fast mal. überall. Und, und wo kaufe ich den dann? Ja, wenn ich jetzt sehr preisaffin bin und mir die Qualität egal ist, dann nehme ich halt den billigsten. Aber wir wissen, Entscheidungen werden emotional getroffen.
1: Mhm.
0: Und danach rational begründet. Das heißt, was für uns wichtig ist, ist, warum will der den blauen Tisch? Und warum hat er vielleicht die Maße? Er will den blauen Aha. Tisch vielleicht, weil, keine Ahnung, das Esszimmer äh, so ein, ähm, wie sagt man, maritimes Muster hat oder irgendwie ein, ein maritimes Flair was sie zu Hause haben oder sowas, deswegen soll der Tisch halt blau sein. Oder weil sein. es so einen schönen Kontrast zu dem gelben Fußboden hat oder so.
1: Kann auch sein. Also bei uns zum Beispiel muss er schwarz sein oder grau geht auch noch. Ja. Aber es, es gibt auch ein gewisses Muster bei uns im Esszimmer. Genau. Wenn wir schon dabei sind.
0: Wenn wir das Warum da herausfinden und uns das notieren, dann kann man das später im Gespräch auch wieder nehmen. Ja. Ganz wichtig bei den Notizen, nimmt die Sachen so, wie sie der Kunde sagt. Wir hatten letzt in dem Coaching das Thema gehabt, da ging es darum, okay, wenn jetzt der Kunde von einer, von einer Preissenkung spricht oder von einer Preisoptimierung, mhm. dann sage ich als Verkäufer nicht ähm, Ersparnis. Wenn der Kunde das Wort Ersparnis verwendet hat, dann kann ich das auch verwenden.
1: Mhm. Wenn, oder wenn er Rendite wenn sagt oder so oder Zins oder so.
0: mal Gründe, warum er das sagt und ob bewusst oder unbewusst wir mhm. treffen dann punkten er den Nerv wenn wir seine Formulierungen verwenden und das kann ich in einem längeren Gespräch, in dem Gespräch von einer Minute geht es vielleicht auch so in einem längeren Gespräch kann ich das nur machen wenn ich mir die Sachen so aufschreibe wie sie der Kunde bringt das, das ist so, weißt du, das ist ja das andere ist
1: noch, dass es ein gewisses Vertrauen, ja, das ja. ist ein, ein psychologischer Effekt, ja, der Kunde, der sagt dir ja etwas ähm, mit seinen Worten, und seinem Hirn sind diese Worte geläufig und darum redet er gerne so. Und wenn du jetzt es auch sagst, dann ist sein Vertrauen stärker. Also Vertrauensbasis ist ganz stark bei dieser, bei dieser Genauen Wording Geschichte, ja. aber es gibt noch was anderes und das ist ganz wichtig. Dass du überhaupt dich an den Kunden erinnern kannst. Ja. Weil, das, das kennen wir alle, du, du gehst irgendwo in den Laden oder du rufst irgendwo an. So, ja. Und dann geht es darum, ja, ich suche ein, äh, einen blauen Tisch mit 1,20 Meter Durchmesserplatte. Keine Ahnung, ja. Bleiben wir mal bitte zum Tisch, ja. Dann sagt die Empfangsdame, ja, wissen Sie, da ist der Herr, keine Ahnung, Pfister zuständig, rufen Sie da an oder so. Oder, oder ich, ich leite Sie jetzt weiter. Dann du wirst weitergeleitet mit der Herr Pfister, keine Ahnung, für was du da warst. Du musst alles nochmal wiederholen. Und dann sagt der Herr Pfister, ja, das stimmt, ähm, Sie sind bei mir richtig in der Möbelabteilung, aber da bin ich nicht der richtige Zuständige. Ich bin für die Stuhle, Stühle zuständig, da bin ich der Spezialist dazu. Sie müssen mit dem Herrn äh, Meier reden. Und dann wird so ein Herr Meier weitergeleitet und Herr Meier weiß wieder nicht, von um was du redest und du musst es nochmal wiederholen. Und dann irgendwann ja. habe ich keinen Bock mehr. So, das ist der Moment, wo ich den Laptop aufklappe und online das Ding bestelle. So, oder? Und das ist so ein bisschen das Ding. Der der Kunde, wenn du das dem wiederholen kannst, Vertrauen wird schnell aufgebaut, weil er weiß, ach, der hört mir zu, der macht Notizen, der weiß, um was es geht und kann mir wiederholen. Das heißt, wenn er es mir wiederholen kann, dann bin ich mir zu hundertprozentig sicher, dass er es verstanden hat. Ne? Ist sowas wie beim Funkspruch, ja? Da wiederholst du ja erstmal, wenn du wenn du angefunkt wirst, wiederholst du, was du verstanden hast und lässt sie das nochmal bestätigen vom Gegenüber. Und prinzipiell ist es genau das Gleiche, wenn du das wiederholst im Kunden. Sie haben gesagt, 21 Durchmesser Platte und blauen Tisch, richtig. Ja, genau, das bin ich. Ja, okay. Und schon ist das Vertrauen da, dass der jetzt auch auf, aus dem Lager dann das Richtige holt, dass wenn er es aufschreibt und über das Telefon das Ding bestellt, dass sich auch das richtige Ding geliefert will. Das ist der mhm. nächste Punkt. Und Und, 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 oder? Es sind all diese Kleinigkeiten. Es sind die mir sofort das Gefühl geben, bin ich jetzt hier im Verkauf richtig aufgehoben ja. oder bin ich es nicht. Ähm, das gleiche wie im Restaurant. Wenn der Kellner kommt und, und keine Notiz schreibt, was ich dem sage, dann weiß ich jetzt schon, ah geil, mein Steak wird ein Tofu-Schnitzel sein oder so.
0: <lacht> Böser Vergleich. <lacht> ja, ein, ein weiterer Punkt, ein weiterer Punkt ist aber auch der, Thema, was habe ich da überhaupt für Menschen, der mir gegenüber sitzt? Mhm. Das sind so Sachen wie zum Beispiel Sinneskanäle. Mhm. Wir wissen, dass wenn wir die passenden Sinneskanäle ansprechen, mhm. das, was ich sage, bei dem anderen besser ankommt. Sinneskanäle heißt also so Sachen wie visuell, auditiv, kinästhetisch. Ja. Ähm, Mach mal kurz ein Beispiel,
1: was meinst du damit genau, dass die Zuschauer vielleicht verstehen, um was es geht. Ja. Also gewisse Menschen reagieren auf gewisse Reize mehr wie andere, ähm, auf andere Reize. Genau, es
0: gibt Menschen, die, die, für die ist eher zum Beispiel das, was sie sehen, wichtiger. Die sagen mhm. dann so Dinge wie, oh ja, das schaut gut aus. Mhm. Und ein anderer, der eher auf den auditiven Sinnesreiz anspricht, der sagt vielleicht eher, oh ja, das hört sich gut an. Mhm. Und ein nächster, der eher auf das Kinästhetische geht, der sagt dann vielleicht eher, ja, Fühlt sich klasse an. Aha. Und da gibt es ganz viele Situationen, wo man so ein bisschen mitbekommt, was ist das für ein Typ? Je nachdem, was der für Aussagen macht. Aha. Wenn ich mir die Dinge notiere, die Aussagen, die der macht mit seinen Worten und darauf achte, dass ich seine Worte nehme, da fällt mir manchmal auf, es ist nicht bei jedem ganz klar, aber manchmal fällt mir auf, oh, das ist ein Typ, der stark auf die auditiven Sachen geht. Ja. Und genauso kann ich dann zum Beispiel meine Kontrollfragen auch stellen. Wie hört sich das für Sie an? Das wirkt bei so jemandem stärker, als wenn ich den frage, wie schaut das für Sie aus? Mhm. Das mhm. weiß ich, wenn ich meine Notizen mache, weil da ergibt sich dann so ein Bild. Genauso mhm. auch so Sachen wie Denk- und Verhaltensmuster. Ist das eher ein interner Typ? Ist das eher ein externer? Ist das ein Überblickler oder ein Detailist? Und solche Sachen. Mhm. natürlich ist nicht jeder ganz klar in eine Richtung. Aber wenn ich merke, dass jemand extrem in eine Richtung geht, dann kann ich das für mich nutzen, weil dann die Dinge, die ich sage, stärker wirken. Auf und jeden Das Ding ist schön an meinen Notizen, weil dann gewisse Sachen sich auf einmal zeigen. Okay, der hat jetzt mehrfach die und die Formulierung verwendet. Der hat mehrfach zum Beispiel externe Referenzen angesprochen oder sowas. Okay, das ist eher ein externer Typ.
1: Mhm.
0: Mhm. also ist ja, wie, wie soll ich sagen ist, mhm. also was ich auch
1: oft höre zum Beispiel, ja der Kunde hat am Ende dann gesagt, es ist ihm zu teuer da habe ich gesagt, ja und was wollte der Kunde denn, er sagte ja irgendeinen Tisch <lacht> ja und jetzt weiß ich, warum es zu teuer war <lacht> der wollte einfach einen Tisch, ja das ist so ich habe sogar, jetzt, du lachst jetzt, ich habe mal jemanden gecoacht, die, die verkaufen Tische also die verkaufen, das ist deren Business, die verkaufen eben Tische. Aber die verkaufen nicht irgendwelche Tische. Die verkaufen Tische nach einem Konzept. Also du, du, du kaufst dort eben. Ich habe ihr dann gesagt, ich habe gesagt, ja, unsere Kunden wollen das Geld eben zum Teil nicht ausgeben für das, was wir haben. Wir, wir bewerben uns zum Beispiel irgendwo gegen Bürogebäude auf. Da rufen wir an und sagen, du, wir könnten bei uns kann man auch Tische kaufen, die richtig geil sind. So, ne? Die haben Ergonomie alles und richtige Höhe, blablabla, bla, bla, bla. tausend Features ist geil. So. Und dann sagt sie, ja, aber die Leute geben das Geld nicht. Also, wie gesagt, weißt du, verkaufst keinen Tisch. Du verkaufst ein Konzept. Das ist der Unterschied. Bei dir kaufe ich nicht einfach einen Tisch ein, sondern ich kaufe den Tisch ein, der sich meiner Arbeitsweise anpasst. Also, die kaufen, die verkaufen ja nicht irgendeinen Tisch aus IKEA, einfach anders angemalt und dafür ein bisschen teurer und ein bisschen hochwertige Qualität, sondern die verkaufen dir zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie, Weißt du auch nicht, ein Postsystem hast also irgendwie ein Point of Sales oder so, wo irgendwie eine Kasse draufsteht, dann hat es da andere Schubladen oder andere ähm, Elemente im Tisch eingebaut, um das eben genau so hinzukriegen, damit es eben passt. Und dafür muss jemand bereit sein Geld auszugeben. Und wenn das es nie ist, dann, dann, dann will er eben, dann will er das ist eine Kehrkunde. Der kauft eben einfach einen Tisch und nicht ein Konzept. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Unter anderem auch, der Kunde ist keine Zahl mehr, wenn du dich an ihn erinnerst, wenn du ihm was wiederholen ja. kannst, wenn er merkt, ach, der hat sich das aufgeschrieben, der weiß, von was ich geredet habe und ganz wichtig, es, ernst. Ja, der nimmt mich mehr ernst und es kann jemand anderes übernehmen. Das ist das Schlimmste. Dann ist der Sales-Typ krank und dann übernimmt jemand anderes und der hat keine Ahnung, von was die geredet haben, findet die Notiz nicht, weil er hat es irgendwo auf dem Teller. Zettel genommen und dann hat er den Zettel verloren und keine Ahnung was, ist jetzt bei ihm zu Hause, bla bla bla. bla Das heißt, füllt euer CRM. Unter anderem auch Einwandbehandlung. Warum Einwandbehandlung, Dirk? Das höre ich auch immer wieder so. Ja, die haben dann irgendwelche Einwände, kann ich nichts machen. So. Wo, wo,
0: wozu kann ich das benutzen? Wenn ich meine Sachen klar formuliert habe, dann kann ich zum einen ganz anders in den Abschluss gehen oder ganz anders die Kaufbereitschaft testen weil ich die Kaufbereitschaft dann zum Beispiel auf genau das testen kann, wie er es mir gesagt hat. Beispiel bei deinen Tischen, wenn er mir erklärt hat, was ihm wie bei der Arbeit wichtig ist und warum er genau da und da eben zwei Tiefe und eine flache Schublade braucht, kann ich ihm das genauso wiedergeben. Wenn ich mir das nicht notiert habe, kann ich das nicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für Einwände ist viel, viel größer.
1: Dann vor allem eben die Vergleichbarkeit. Dann kommt man sagt: Ja, ich habe da von Ihren Konkurrenten ich ein 10% günstiges Angebot. Können Sie auch den Preis runtergehen? Oder? Ja, dürfen wir die Angebote mal anschauen? Sie fragen sich sicher, warum das 10% günstig ist. Ja, das würde mich jetzt schon interessieren. Schau, das Angebot ab, das erste, was du siehst, die Schublade fehlt. Also sie ja, sind, Sie haben ja gesagt. In unserem Gespräch, Sie haben links und rechts eine Schublade. Links sind Ihre, Pff, keine Ahnung was drin, und rechts ist keine Ahnung was drin. Ne? Und Sie müssen beides immer einen im sofortigen Zugriff haben mit Ihren verschiedenen Kunden. Ja. Ähm, rechts liegen zum Beispiel irgendwie keine, in der Schublade liegen rechts irgendwelche Checklisten drin oder irgendwelche Anmeldeformulare und links was anderes. Den Tisch, den Sie gerade angeschaut haben, der hat keine Schubladen. Daher die Preisdifferenz.
0: Hm.
1: Jetzt die Frage. Macht es Sinn, die 10% mehr zu investieren, wenn wir die Schubladen haben und dass sie wirklich optimiert arbeiten können? Ja, dann macht das schon Sinn. Ja, also, dann machen wir es doch so. Oder es ist, der Kunde, klar, vergleicht der. Und ich verstehe auch, dass der vergleicht, weil er will ja nicht der Dumme sein, der zu viel bezahlt hat. Aber die Frage ist, kann ich ihn noch abholen, wenn er verglichen hat, weil ich weiß, was er eigentlich braucht. Das kann ich nur anhand der Notizen. So wird die Einwandbehandlung auch einfacher. Auch zum Abschluss zu kommen wird einfacher. Darum geht es ja hier. Ähm, damit ich den Kunden auch wiederholen kann, schau oder viele Verkäufer sagen mir, ja, woher weiß ich denn, wenn der Kunde selbst nicht sagt, das will ich, woher soll ich jetzt wissen, dass ich jetzt den zum Abschluss bringen kann? Also, ganz einfach, wenn deine Notizen passen und du wiederholst dem Kunden alles und der Kunde sagt, nicht ja also nicht nein erstmal das oder er liegt ständig weil du ihm das sagst was er was er gesagt hat und es passt für ihn dann kannst du auch in den Abschluss gehen so einfach ist es weil du denn das Produkt das du ihm gleich vorschlägst hat ja all diese Eigenheiten und dann ist es das richtige Produkt für ihn du kannst einfach sagen sehen Sie sie haben mir gesagt dass, wiederhole alle Sachen die der Kunde gesagt hat das ist in diesem Tisch drin
0: ganz genau
1: wollen Sie ihn gleich mitnehmen oder sollen wir ihn liefern? Fertig. Dann kannst du in den Abschluss gehen, weil es gibt ja keine Gründe mehr. Ich sag immer, wenn die Notizen stimmen, wenn die Fragen gestellt sind und dein Produkt alles hat, es gibt keinen Grund, warum er Nein sagen soll. Ja. Und falls ja, dann kommt er gleich. Würde das sagen. Dann wird er es ja garantiert sagen. Ganz genau. Ja. Und daher, ja, Notizen sind nicht einfach technische Infos oder, Techni oder Notizen sind wie soll ich sagen, also wenn ich manchmal meine, meine Ergründungen anschaue die sind eins bis zwei Seiten lang, wenn der Kunde mal erzählt, also wenn du ja. er richtig erzählt, ja, 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 eine richtige ja. saubere Ergründung gemacht hast, dann kann das gut sein. Beim Umberto sind es manchmal drei A4-Blätter, die vollgeschrieben werden und dann Notizen und Linien und da und dort und wo. Genau. Also es sieht dann wirklich, bei Umberto sieht man das manchmal aus wie so irgendwie ein HR-Giga-Porträt, <lacht> wo so alles ineinander reinläuft irgendwie, äh, ganz speziell. Seine Notizen und äh, aber das ist sein System und ganz ehrlich, sein
0: Erfolg gibt ihm ja recht damit. Also von dem her, das ist
1: so, so funktioniert ja. Also, also meine Notizen
0: nicht mit Tinte sparen,
1: nicht also, mit Tinte sparen.
0: Treibt, schreibt euch die Sachen auf, schreibt euch die Dinge so auf, wie sie euer Gesprächspartner formuliert, damit ihr wirklich seine Wordings habt, seine Formulierungen habt und. Ähm, das, was sie für später auch noch braucht, übertragt es in eure Datenbank, so dass gegebenenfalls auch euer Kollege damit was anfangen kann, ähm, dann habt ihr schon einige Schritte mehr, die es euch einfacher machen, den Abschluss zu holen. Und Absolut. auch mehr mit dem Kunden machen zu können. Absolut. Ich hoffe,
1: das hilft weiter. Geh raus. Mach's besser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ganz genau. Ciao.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserem Vertriebs-Snack. Schön warst du dabei und wir freuen uns natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Du möchtest noch mehr Tipps und Tricks, mehr aus dem Thema herausholen? Dann schau in die Beschreibung. Und jetzt, hau rein!